0: De færreste af os ved alt, hvad der sker bag naboens fire vægge. Hvordan de taler sammen, når de er alene. Hvordan de ser ud uden tøj på. Hvordan de er i deres allermest private øjeblikke. Det ukendte og overraskende er noget af det, vi skal høre om i denne særeudgave af Danske Drabsager. Vi skal på børnehjem og høre om en død dreng. Et kamufleret køn. Og en begravelse, som vil være enhver statsmand værdig. Vi kommer til at høre om politiets mange afhøringer, et opgravet lig og en hemmelighed, som kun få havde en mistanke om, fandtes. Til at fortælle om sagen i dag har jeg talt med historikere og museumsledere på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 2.
1: Mens den gule kiste bliver båret ud, følger en stribe af børn og unge efter med bøjede hoveder. Det er deres ven, der ligger død i kisten. Kun 15 år gammel. Også drengens bedstefar og plejemor er med til begravelsen. Og de lægger blomster og kors på kisten. Værdigt og stille bliver der sagt farvel og sunget salmer. Men blandt de sørgerne er også en slange. Det er den person, som få dage forinden har sørget for, at han aldrig vågner igen.
0: Sagen vi nu skal høre historiker Frederik Strand fortæller om i dag, tog sin begyndelse den 28. februar 1893. Drengehjemmet Kana var et børnehjem i en herskabelig villa på Strandvejen i Hellerup nær København, og her havde der været en fødselsdagsfest. Denne fest var ikke endt godt for en dreng på 15 år, da han pludselig var blevet svimmel og havde fået hovedpine. Frederik Strand har dykket ned i historien og sagens akter.
2: Festen er sluttet med, at en af drengene, der hedder Volmer, han har fået det dårligt. Derfor så har plejemoren på stedet, hun hedder Vilhelmine, fulgt drengen op på hendes værelse, og der har hun lagt ham til ro. Og hun er gået igen, og han har ligget derop og efter hendes eget udsagn kommer hun tilbage og får se, hvordan det går med ham. Og da hun kigger ind til ham, så kan hun se, at han ligger livløs i værelset. Hun prøver at få liv i ham, men det kan ikke lade sig gøre. Og derefter så får hun hurtigt tilkaldt en læge, og lægen får så set på, på drengen og kan konstatere, at han er død. Og derefter så bliver der lavet en undersøgelse af drengen. Man konkluderer, eller lægen konkluderer, at drengen er død af naturlige årsager. Han har fået en blodprop, og den blodprop, den har forårsaget hans, hans død, det er en blodprop i hjernen. Det er selvfølgelig en tragisk, frygtelig og tragisk begivenhed, men der er ikke nogen forbrydelse, der har fundet sted i, i denne her forbindelse her. Og det ender derfor også med, at der bliver lavet en lægeerklæring på drengen, Volmer, han er død af en blodprop i hjernen, og han bliver herefter begravet. Og begravelsen foregår i, lad i pompe og pragt. Forstået på den måde, at alle drengene på hjemmet, de bliver samlet, og der er en minnehøje og de går med faner efter Volmers kiste, og han bliver så begravet. Og plejemoren, hun sørger også for at beskrive hvordan det foregår og hvordan den her begravelse er en, en rørende begivenhed. Og det skriver hun til, til drengens mor. Volmers mor, øh, hun får i detaljer at vide, hvordan det hele er, er foregået. Og dermed er sagen jo sådan set slut. Drengen er begravet, og øh, det hele går videre på drengehjemmet Kana.
0: Umiddelbart var alt igen, som det skulle være på drengehjemmet, efter den vældige bestyrende, Vilhelmine, havde sørget for en smuk, prangende begravelse for Volmer. Drengehjemmets hverdag fortsatte, og hjemmet var kendt som et meget moderne, populært og kærligt sted at være. Kunne der virkelig midt i alt dette være sket noget, der ikke skulle være sket? Det dykker politihistoriker Frederik Strand ned i her.
2: Men som tiden går, så øh, begynder at komme nogle rygter, og, og de rygter går på, at alt ikke er, som det burde være på øh, drenghjemmet Kana. Og måske skal vi lige gå lige et skridt tilbage her, fordi øh, Drengheder mekaner er en meget speciel institution. Forstå på den måde, at det er virkelig en frontløber inden for børnehjem i Danmark. Det er sådan, at vi er begyndt at få børnehjem i Danmark i 1880'erne. Og det er for en lille af, at der er flere berømte forfattere, som har beskrevet, øh, hvordan børn uden forældre øh, lever en kummerlig tilværelse på gaderne. Det er blandt andet hos Andersen, den lille pige volsækker. Det er jo et eksempel på, hvordan et barn lever ude på gaden. Og der omkommer faktisk i vinterkulden. Vi har også en anden stor forfatter, Herman Bang, som også beskriver, hvordan børn lever under helt forfærdelige vilkår, fordi der ikke er nogen sociale myndigheder til at samle forældreløse børn op. Så på baggrund af det, så er der opstået nogle foreninger, især kristelige foreninger, som har foranstaltet, at der bliver lavet børnehjem. Et af de børnehjem er altså Kana, hvor drengen Volmer bliver fundet død. Og Kana er berømt i sin samtid. Det er et børnehjem, der kører efter de mest moderne pædagogiske principper. Man er for eksempel imod fysisk afstraffelse af børn, og man sørger også for, at plejen sker på, på drengenes betingelser. Og så er det sådan, at selve pædagogikken hviler på den grundvianske kristendom, altså en lys kristendom, ikke som man har set andre steder sådan mere, indre kristendom, som jeg også vender frem på det her tidspunkt, men altså en, en lys kristendom, der sætter barnet i centrum og imod øh, fysisk afstraffelse. Så Kana er et, et ret specielt sted, og er jo så altså også et udtryk for, hvor langt børneopdragelsen i virkeligheden er, er kommet. Men på Kana, det her meget progressivt sted, der begynder der opstå rygter om, at noget ikke er, som det burde være. Rygterne går på, at plejemoren Wilhelmine angiveligt har haft et forhold til den dreng, som er død, nemlig Volmer.
0: Rygterne gik, og på et tidspunkt tog en mor til en dreng affære. Hun fortalte hjemmets bestyrelse, at der var noget helt galt på børnehjemmet. I første omgang lå bestyrelsen blot og sagde, at der ingen hold var i de rygter. Wilhelmine var meget respekteret og anerkendt, så at hun skulle have et forhold til en eller flere drengene, det virkede helt vanvittigt.
2: Men rygget vil ikke forsvinde, og der bliver ved at være henvendelser til bestyrelsen, hvad det her angår. Og til sidst så er det sådan, at bestyrelsen beslutter sig for, nu vil de prøve simpelthen at kontakte Wilhelmine, konfrontere hende med de her rygter her, og så kan hun jo simpelthen bare ganske simpelthen mane det i jorden. Og det gør de så. Og det, der sker, det overrasker alle bestyrelsen, fordi da Vilhelmine bliver konfronteret med de her rygter her, så får hun til en nervøs sammenbrud. Hun bryder sammen, og hun benægter selvfølgelig, men sammenbruddet resulterer i, at hun må indlægges, og det får bestyrelsen til at blive oprigtigt talt bekymret. Fordi, hvis der nu ikke var hold i rygterne, så burde man vel ikke på den måde bryde sammen. Det er vel egentlig det, der er konklusionen fra bestyrelsens side. Man vil godt grave noget mere i, hvad det faktisk er, der foregår her, siden mine ligesom bliver så påvirket af det. Og derfor så bliver der også hasteindkaldt til et bestyrelsesmøde, hvor man nu begynder virkelig at grave i det her. Og derudover så ender bestyrelsesmødet også med, at man faktisk videregiver sagen til opdagelsespolitiet i København. Så begynder opdagelsespolitiet sådan gradvist at gå ind i sagen. Men Vilhelmine hun er jo stadigvæk indlagt på hospitalet, og det sætter i første omgang en, en stopklods for sagen. Men øhm, opdagelsespolitiet de begynder at afhøre drengene på børnehjemmet, og øh, de afhører også dem, som har videregivet de her rygter omkring uh, Vilhelmine. Det, som opdagelsespolitiet ganske hurtigt kommer frem til, ud fra de afhøringer, som, som pågår, det er, at der angiveligt faktisk har været eller i hvert fald noget, som drengene påstår, at der har været en eller anden form for besønderligt forhold imellem William Mine og Drengen Volmer. Hvad der nærmere ligger i det, kan man ikke sådan rigtig komme frem til, men der har været et eller andet, og han har været på hendes værelse. Et for ofte kan man derfor konkludere. Og det er sådan, at uh, Vilhelmine, hun uh, bliver så uh, udskrevet fra hospitalet, og uh, der bliver mulighed for, at man kan, kan afhøre hende. Og uh, hun bliver afhørt, og hun benægter.
1: Liget af den døde dreng ligger på ryggen. Gravet op af jorden og taget ud af sin gule kiste. Klar til at blive obduceret. Det er en måned siden, han døde, og tre uger siden, han blev begravet. De lægefaglige bruger flere timer på obduktionen, og da den er overstået, er konklusionen klar. Den 15-årige er ikke død af naturlige årsager. Han er død kvalt. Spørgsmålet er nu, er hvem?
0: Den kvindelige forstander på drengehjemmet Kana, Wilhelmine, benægtede hårdnakket, at hun havde haft seksuelle forhold til nogen som helst af drengene på hjemmet. Men bestyrelsen var nu ikke helt overbeviste, og opdagelsespolitiet brugte en af datidens makaber teknikker over for den 47-årige kvinde. Det fortæller Frederik Strand om her.
2: På det her tidspunkt er det helt afgørende, at man har en tilståelse fra den, som man mistænker i en sag. Og man har ikke særlig mange metoder at gøre brug af. Fingeraftryk, DNA osv. findes ikke på det her tidspunkt her. Så man skal gribe til andre midler for at få folk til at tilstå. Og tilståelsen spiller jo en en ganske afgørende rolle i forbindelse med retssager på det her tidspunkt her, fordi vi har en retsproces, der netop bygger på, at den mistænkte tilstår. Så får man ikke tilståelsen, så er der meget stor sandsynlighed for, at sagen aldrig vil blive opklaret. Og et af de redskaber, man har, og man kan også sige, at det er det ultimative redskab i forbindelse med den her type af sager, det er, at man øh, graver lidet af den afdøde op, og så konfronterer man den mistænkte med lidet. Og så skal den mistænkte lægge hånden på lidet og svære på, at øh, vedkommende ikke har noget med drabet at gøre. Og det gør man også i det her tilfælde her. Man konfronterer Wilhelmine med lidet. Og i første omgang, der står Wilhelmine for livet, og hun vil ikke tilstå. Men efterfølgende, da hun kommer tilbage, og hun sidder i cellen, så giver hun faktisk selv besked om, at nu vil hun gerne tale med opdagerne. Og da hun så giver den her besked og bliver stillet foran opdagerne, og efter hun har været konfronteret med livet, så tilstår hun. Hun tilstår, og hun har haft et forhold til til Volmer. Og hun tilstår også, at forud for fødselsdagen har hun givet Volmer et et sovemiddel, og... Derefter så er Volker blevet dårlig, og da han så er kommet op på værelset, så har hun øh, kvalt ham. Og det er jo meget at få at vide fra denne her meget højt respekterede og roste øh, forstanderinde. Og det, der i første omgang er afgørende for opdagelsespatienterne, det er selvfølgelig at få afklaret også de nærmere detaljer omkring øh, drabet, men måske i højere grad ligesom at spørge ind til, hvordan var det forhold imellem Volmer? og Vilhelmine. Altså, hvad ligger der egentlig i det? Og der er det sådan, at Vilhelmine, hun er utrolig tilbageholdende og blev færdig og vil ikke rigtig fortælle noget om, 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 omkring, hvordan det nærmere er foregået opdagelse. Det sidder faktisk tilbage med sådan en, en ja, uklar forestilling om, hvordan har det her forhold egentlig været, og hvorfor har det været nødvendigt, trods alt, at øh, slå vold mig ihjel. Hvis vi ser på, hvorfor der har været nødvendigt at slå Volmer hjælp, kommer man hurtigt til en konklusion der. For sagen er den, at Volmer på det tidspunkt, han er blevet 15 år, og han øh, står til at skulle forlade børnehjemmet, fordi han skal ud at tjene. Og det vil sige, at han kommer uden for Wilhelmines rækkevidde, og formentlig så har Wilhelmine været nervøs for, at han der vil fortælle historien om forholdet mellem dem. Så, så, så den konklusion er relativt klar. Det ligger hurtigt fast, at det simpelthen er en eller anden form for frygt for at blive afsløret, der... Øh, har betinget, at Vilhelmine har begået drabet. Men hvorfor stadigvæk? Hvorfor ønsker hun ikke, at det her forhold kommer ud? Altså, hvad ligger der nærmere i det her øh, forhold her? Og øh, der er det så sådan, at man afhører Vilhelmine. Hun er tilbageholden, Hun kan ikke rigtig fortælle om, hvad der sker, og hvad der er foregået og den slags ting. Øh, hun fortæller, at på et eller andet tidspunkt så har Volmerangivligt omfavnet hende og vagt et eller andet i hende, og det en masse forblommede ord, hun kommer med. Men det hele ender med, at man ønsker at lave en gynækologisk undersøgelse af Vilhelmine, for at få fastslået, hvad er op og ned i hele den her sag, for der er noget, som hun har fortalt, som har fået betjentene til at stusse over, hvad, hvem er Vilhelmine egentlig, hvad, hvad er det, der foregår her? Og man laver den her gynækologiske undersøgelse af Vilhelmine, og undersøgelsen er totalt forbløffende. Undersøgelsen viser, at man i den her sag står over for en kriminalhistorisk milepæl. For sagen er den, at den kronologiske undersøgelse, den viser, at Vilhelmine er en mand og ikke en kvinde.
1: Hej Danmark, Patrik på Gekos Ullered her. Hvornår har
0: du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullered kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du? Hoppe, bo og umgås på Gekos Ullered.
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror ikke jeg har haft den her følelse så i
0: al Red er tilbage. Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. Men det er dit vær. Det også.
2: Batila Red lige nu på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hver sekund af det.
0: At lave en gynækologisk undersøgelse på en kvinde, der er mistænkt i en drabsag, det var og er atypisk. I hvert fald i sager, hvor der ikke umiddelbart er fundet noget seksuelt sted i forbindelse med selve drabet. Men det viste sig, at Wilhelmine i sit forsøg på at forsvare sig selv, havde sagt til politiet, at hun ikke havde haft sex med nogen af drengene på hjemmet, da hun ingen kønsåbning havde. Det var det, opdagelsespolitiet ville have undersøgt. Frederik Strand fortæller om det forbløffende resultat.
2: Undersøgelsen øh, fastslår, at øh... Vilhelmine både har testikler, og hun har et lem. Og det er selvfølgelig totalt forbløffende for opdagelsesbetjentene, at det her gør sig gældende. Og man afhører igen Vilhelmine, fordi man ikke helt forstår, hvad der foregår og at hun er altså kvinde og ikke mand, og man begynder jo også gradvist at spørge ind til, om hun ikke har vidst, at hun var mand og ikke kvinde. Og de spørgsmål, det kommer til hele sagen at svæve i vinden, kan man faktisk sige, hvad der gør sig gældende der. Men altså, konklusionen på den gynækologiske undersøgelse, det er altså, at Vilhelmine er en mand og ikke en kvinde. Og motivet til at slå Volmer ihjel, det står også fast, det er en eller anden form for angst for, at Volmer, når han forlader stedet, vil afstøre forholdet imellem Vilhelmine og, så og ham.
0: Opdagelsespolitiet satte sig for at finde ud af, hvem Vilhelm Ine egentlig var, og hvad der lå bag drabet og forholdene på drenget Kana i det hele taget. Opdagelsespolitiet satte sig for at finde ud af, hvem Vilhelm Ine egentlig var, og hvad der lå bag drabet og forholdene på drenget Kana i det hele taget.
2: Hvis vi nu først ser lidt på uh, Vilhelm fordi det er jo meget forbløffende, og det er også meget tankevækkende, jeg er opdage at man ikke rigtig kan få noget klart svar på, om Vilhelmine ved, om hun har været kvinde eller mand. Det hele virker sådan toget. Så er det måske meget interessant at dykke ned i, hvem er Vilhelmine egentlig? Og det er sådan, at øh, Vilhelmine, hun er stammer fra København, og øh, stammer fra en almindelig øh, arbejderfamilie, og øh, Hun har tidligere været ansat i huset forskellige steder. Og mens hun har været ansat i huset, er hun på et tidspunkt blevet dømt for tyveri. Hun har stjålet noget kød et sted. Derudover er det sådan, at Vilhelmine, de steder, hvor hun har været i huset, der har hun været aldeles udulig. Det finder man også hurtigt ud af. Hun har et skudsmål, der er rigtig, rigtig dårligt de fleste steder. Forstået på den måde, at hun er så klodset. Uh, hun har været rigtig, rigtig dårlig til uh, sådan, uh, traditionelle kvindererhverv. Der er hun kommet til kort, gang på gang. Det, der bliver et gennembrud i Vilhelmines uh, liv, det er, at hun uh, finder kristendommen. Hun bliver kristen uh, på et tidspunkt. Hun bliver en del af den konkurrence kristendom, og det gør hun i forbindelse med, at hun uh, har et højskoleophold. Og på det højskoleophold, der bliver hun vagt og hun bliver derfra så lidt ind i børnesagen. Hun engagerer sig i børnesagen, de forældreløse børn. Det bliver et meget, meget vigtigt del af hendes liv herefter, og derudover så engagerer hun sig i kvindesagen. Hun begynder at engagere sig i kvinders rettigheder, og det er noget, hun efterfølgende også kommer til at kæmpe meget for. Så hun er en af de første og de fremmeste kvinderetsforkæmpere i Danmark, og derudover så kæmper hun altså for børnesagen. Så det får ligesom Vilhelmine lidt på den rette vej. Og så skal man måske også lige være opmærksom på et andet element hos øh, Vilhelmine, og det ligger i hendes øh, opvækst. Altså, Vilhelmine har, har øh, ikke øh, haft en, en stor karriere inden for husholdning. Det står fast. Men derudover så finder man også ud af, at Vilhelmine har haft en, en på mange måder meget problematisk barndom. Vilhelmine er det, der hedder sengevæder, øh, Og i sin barndom, der øh, har hun altså simpelthen... Øh, øh, ja, tisset i sengen gentagne gange og det har øh, til været meget problematisk øh, for hende og, og gjort at hun var meget set i familien øh, og især lader det til at hendes mor har opfattet hende som et meget problematisk barn øh, så hun har ikke noget godt forhold til moren derudover så lader det også til, at man afhører moren, at man øh, faktisk fra starten, da Vilhelmine bliver født har haft en fornemmelse af, at det har været lidt uklart, om hun har været en pige eller en dreng. Det har ikke været helt afklaret på det tidspunkt, hun bliver født. Altså, hendes øh, kønsdel har formentlig været misdannet på det her tidspunkt her. Men man har besluttet fra starten af, at ud fra det, man kunne se i forhold til hendes kønsdele, så har man konkluderet, at der var tale om en pige og derfor så har man opdraget hende som pige. Man har altså også opfattet hende som et problematisk barn, der ikke umiddelbart passede ind i de kønsroller, der var på det her tidspunkt her, og derudover også har været sådan lidt, lidt besværligt på en række områder. Så hun har ikke været et af de populære børn, måske de mest elskede børn blandt børnene i familien. Så det er med det, man ligesom finder ud omkring hendes, hendes barndom og hendes opvækst. Så en, en på mange måder problematisk barndom og opvækst, men da hun så ligesom finder kristendommen, kommer på højskole, der retter hun så på en eller anden måde ind og finder sin uh, vej, kan man sige, i, i livet. Så det er der, uh, sagen altså uh, står på, uh, på det her tidspunkt der. Man afhører jo så også yderligere i forhold til Wilhelmine, og man spørger igen ind til, hvordan hun selv også har oplevet sin tid, især uh, da hun bliver teenager og ældre. Og der forklarer hun jo så, at hun har synes, det har været svært at være i huset. Det har været problematisk for hende. Hun synes også, hun har været dårligt behandlet. Hun forklarer jo også om tiden, som, mens hun har været barn. Men hun beskriver også, hvordan hun, for eksempel mens hun har været ung, hvordan hun der ligger om natten og trækker skæg ud af, af, af sin kender og den slags ting. Så på en eller anden måde må hun have haft en fornemmelse af, at noget var galt. Men hun har ikke gjort yderligere ved det. Og har ellers også taget på sig, at hun er, øh, er kvinde, og altså ikke mand. På trods af, at hun har en række træk, som nok kunne øh, tige sig minde og mandlige træk. Hvis man ser fotografier af Velhamine, øh, der findes to fotografier, og på de fotografier, der kan vi se, at hun har tydelige mandlige træk. Altså, der er slet, slet ingen tvivl om. Men ikke desto mindre har hun levet som kvinde. Og selvom hun har ligget om natten og hævet skæg ud, har hun ikke stillet spørgsmålstegn ved, at hun er kvinde. Og det er jo på mange måder utroligt bemærkelsesværdigt. Men man forstår også, at inden hun kommer til børnehjemmet, Kana, der forstår man, at der har hun ikke haft nogen affære med andre, hverken kvinder eller mænd. Hun har levet sit liv, hun er blevet kristen, hun har fået en, en særlig mission i livet, nemlig kvindesagen og de forældreløse børn. Og det har ligesom optaget hende. Men da hun så kommer på Kana, så kan man forstå, at der begynder at ske et eller andet. Det er sådan, at vi har jo drengen Volmer, som hun har haft en affære med, som har haft et forhold til... Og øh, som hun jo altså så har slået ihjel. Men man finder også ud af, at hun har haft forhold til andre drengene. Der er blandt andet en lille dreng, der hedder Marius, som hun formentlig også har haft et, øh, et forhold til. Og, og det er jo også, kan man sige, overraskende. Derudover så finder man ud af, at hun har haft en, øh, en medhjælperske, der hedder Magvich. Og øh, fru Magvich, hun har gået til hånde, kan man sige, på øh, børnehjemmet. Drengene er ikke særlig glade for hende, og hun er heller ikke særlig glad for drengene. Hun synes, de er besværlige, og, 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 og irriterende, men hun har haft et udmærket forhold til Vilhelmine. Uh, og det, som sagen så altså også viser, det er, at Vilhelmine uh, har haft et forhold til Magvits. Og i øvrigt så fortæller Magvits efterfølgende i afhøringerne, at Vilhelmine uh, har gjort med hende, som mænd jo gør. Og det overrasker jo også opdagerne noget at øh, altså, Vilhelmine på en eller anden måde har opført sig som en mand, både i forhold til MacVic og i forhold til, må man, i forhold til de her drenge her, men ingen har til synligheden taget notic af det. MacVic har heller ikke taget notic af det. Hun, hun, hun burde jo vel på et eller andet niveau, have undret sig over en række af tingene her, men det har hun til synligheden overhovedet ikke gjort. Så, så, så sagen er vidderligt meget forbløffende. Og det er den for opdagelse og man har aldrig på det her tidspunkt her set en, en, en tilsvarende sag af denne her karakter her. Og med de kønsroller og med den, de forestillinger omkring seksualitet, som hersker på det her tidspunkt her, så har de nok også været noget forbløffede og forundret over, hvad der faktisk er foregået her på, på Kana. Men jeg synes også godt, at man her faktisk kan overveje en række ting, som er sådan, så kan vi sige historisk, kulturhistorisk er ret interessante. For eksempel så har vi nok en forestilling om, at homoseksualitet på det her tidspunkt her, det var noget, der var fuldstændig bandlyst. Det var noget, som, som øhm, ja, skred, var skrevet helt ud af samfundet. Og det er jo på sin vis også rigtigt. Homoseksualitet er på det her tidspunkt kriminaliseret. Men vi får en f- fornemmelse af, at øhm, for eksempel det forhold, der er mellem øh, MacVic og Wilhelmine. Det er sådan set acceptabelt nok, så længe det bliver inden for hjemmets fire vægge. Og det er heller ikke noget, som er sådan helt. Måske det heller ikke så usædvanligt, som vi går normalt og forestiller os. Det har faktisk fundet sted, men det var bare noget, som man ikke ligesom kom videre med. Alt det her det skete i det gedulte. Ingen nævnte noget omkring det, og, og, og det fandt faktisk sted. En anden ting, som også er interessant, når vi ser på den her sag her, det er, hvor lempeligt man i virkeligheden tager på de forhold som Mine har til drengene, det er faktisk virkelig interessant. Altså, opdagerne, de forhører sig jo, de afhører jo drengene, og det er selvfølgelig uacceptabelt, at det finder sted den her slags her, men man ser slægt på det med samme alvor, som vi gør i dag. Vi vil jo tale om et misbrug af nogle helt små drenge, for det er faktisk det, der taler om Marius, så vidt jeg husker, er han omkring fem år eller sådan noget i stil, og da hun starter Misbrug af Volmer, der er han måske en 7-8 7-8 år, og det har stået på i flere år altså. Men det er noget, man ser på med sådan en vis lempelighed ved at gå så vidt som. Altså børn har en helt anden rolle, for vi af på det her tidspunkt, end de får senere. Det de er slet ikke samme værdi, som, som vi ser uh, i dag. Og en anden interessant ting, uh, når vi ser på sagen, det er, at på Rigsarkivet, der ligger uh, Vilhelmines egne personlige optegnelser. Og øh, hun har faktisk øh, skrevet meget fyldigt omkring, hvordan hun har oplevet sagen, øh, og hvad hun har gået igennem. Og hun fremstiller tydeligvis sig selv som et offer. Og når hun beskriver forholdet til, øh, til drengene, så er det interessant at se, hvordan hun beskriver drengene faktisk som dem, der lokker hende i fordav. Det er jo virkelig besøgnerligt. Vi taler her om en, øh, en kvinde, eller skal man nærmere sige mand, som er med i 40'erne, og som taler om nogle drenge, som er ikke engang 10 år, som leder hende i fordærv, som vækker hendes lyst, som lokker hende. Altså i virkeligheden er det jo en meget, meget mærkelig fremstilling, og i dag ville vi på ingen måde have accepteret, at det var sådan, det faktisk foregik. Der vil vi tale om, at hun havde lavet overgreb på drengene. Men sådan fremstiller ville mine det ikke, og det er formentlig hendes opfattelse, at, at, at det gør så gældende, at hun er blevet forlokket ind i, uh, i det her på en eller anden mærkelig uh, fasong. Uh, så det er hendes uh, beskrivelse af sagen, og på nogen måder vil jeg sige, at, at politiet opdagerne tager det faktisk for gode varer og fremstiller også Vilhelmine til en vis grad som et offer i, uh, i denne her sag. Og det har de jo selvfølgelig også til en vis grad ret i. Forstået på den måde, at Vilhelmine er jo også en utrolig tragisk person. Hun er dreng, må man i hvert fald sådan rent kønsbestemt på et eller andet niveau, så er hun måske dreng, men hun er blevet opdraget som, som kvinde, og dermed så opfatter hun jo også sig selv som totalt og dels spaltet. Altså det er også sådan, hun beskriver sig selv som en fuldstændig spaltet person, som en, der i virkeligheden er to personer i én krop. Så sådan beskriver hun sig selv, og det er jo selvfølgelig tragisk. Og det er selvfølgelig også, ja, det har været utroligt grænseoverskridende, og det beskriver hun også, hvordan hun, da man finder ud af, at hun, øh, hun er faktisk mand, så er det sådan, at man siger, hvis du er mand, kan du ikke være kvinde samtidig. Det er simpelthen umuligt, det er uacceptabelt. Så derfor så gør man det, at man får Vilhelmine klippet, iført mandetøj og flyttet til mandefængsel. Tidligere har hun jo opholdt sig, på Christianshavns kvindefængsel, og der har hun været en længere periode, da man troede, hun var kvinde, men nu, det kan ikke accepteres, hun øh, bliver altså iført mandets klippet, og så bliver hun overført til Fredsløse lille øh, mandefængslet der. Og man gør også det, at man siger, hvis der er her taler om en mand, så kan man jo under ingen opstændigheder, heller ikke sådan rent juridisk, at vedkommende er karakteriseret som en kvinde. Så man man får simpelthen ved lov vedtaget, at Vilhelmine er ikke en kvinde, men en mand. Og hun får derefter også et nyt navn. Hun kommer til at hedde Vilhelmi. Så hun hedder altså ikke længere Vilhelmine, men Vilhelmi, og hun sidder i Frihedsløs' lille statsfængsel. Men er der også noget over for Vilhelmine, at man... giver hende en ene celle. Man tør for, at hun ikke skal være øh, sammen med de andre, fordi hun stadigvæk også sidder og, 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 og laver kvindesysler, som man taler om, og nok også på nogle områder opfører som en kvinde. Og man kunne derfor forestille sig, at det har været meget grænseoverskridende for hende at være sammen med de andre øh, fanger
1: I sin selv på vridsløse strafeanstalt sidder drabsmanden og syr. De kvindelige syskner har han ikke lagt fra sig, selvom myndighederne har valgt, at han nu officielt er en mand. Medfangerne råber af ham og vækker ham være i fred. En barnemorder, forklædt som kvinde. Tiden alene i cellen bliver brugt på at skrive irendringer om livet og tiden som forstander på børnehjemmet. Han giver sig selv det uhyggelige navn: menneske.
0: Netop det faktum, at Wilhelmi var et dobbelt menneske, brugte forsvarsadvokaten i sit forsvar for barnemorderen i højesteret. At han var vokset op som pige og senere kvinde, men egentlig var en mand, det måtte også gøre ham til en form for offer, mente forsvaren. Da sagen kom for retten, skulle også dødsårsagen fremlægges, som retsmedicinerne havde konkluderet. Frederik Strand har læst op på sagen.
2: Den undersøgelse bliver lavet af den lokale læge som er tilknyttet Kana. Det er for at sige det lige ud, virkelig suske arbejde. Og øh, det finder man jo også ud af senere at det er. Han har simpelthen taget Vilhelmines udsagn for gode varer. Hendes forklaring er blevet skrevet ind, og så har man tænkt, hvad kan det være? Jamen det kan måske være en blodprop i hjernen på en 15-årig, og jeg tænker, det, det, det er ganske usandsynligt, men på den anden tid har hun været så et så pålideligt vidne af det, at man simpelthen er fastlået. Efterfølgende så laver man jo retsmedicinsk undersøgelse af drengen, og den retsmedicinske undersøgelse, der får man en konklusion, at der er tale om kvælning, og det er det, som har gjort sig gældende. Retssagen er jo utrolig mediedækket. Altså, man har jo tidligere set sager, som selvfølgelig også er, er, har en betydelig mediedækning. Men det her, det er nok en af de første sager, hvor man virkelig ser markant mediedækning i forhold til retssagen og i forhold til selve personen. Og det er jo også forståeligt nok, at der er en stor interesse for Vilhelmine uh, og hvem hun er som person. Så på den måde, så, så, uh, så får retssagen overvældende mediedækning, det bliver overvældende dækket af, af aviserne, og det er jo et stort problem for Vilhelmine. Øh, for hun har det meget, meget dårligt med på den måde, og det forstår man jo også godt, at være i mediernes søgelys og hele tiden beskrevet. Og det er jo også sådan, at øh, politikken på et tidspunkt, de får jo en journalist ind på Vridsløse Lille, der kan følge Vilhelmine derinde, se hvad hun laver. Det er også nyt og, øh, og meget specielt. Så det er virkelig en mediedækket sag, den her. Det, der har slået mig i forhold til avisernes dækning af sagen, det er, at øh, Vilhelmine er ikke negativt fremstillet. Vi kunne godt forestille os jo, at der lå masser af fordomme i forhold til, her har vi en person, som hvis kønsidentitet ikke ligesom ligger fast og sådan noget. Der kunne være mange fordomme der. Det kunne også være sådan, at øh, her taler vi om en børnemisbruger og en drabsmand i virkeligheden. Men aviserne dækker i virkeligheden Vilhelmine sådan meget øh, nuanceret, og beskrivelsen af hende er langt fra kun negativ. Jeg vil faktisk gå så vidt som at sige, at aviserne beskriver som udgangspunkt Vilhelmine som en plade og tragisk person. Og det er det, der bliver beskrivelsen af hende. Og det synes jeg egentlig på nogen måder er tankevækkende. Aviserne er ikke sådan eneøjet i deres beskrivelse af en. Overhovedet ikke. Det ender med, at uh, Vilhelmine, uh, eller vilhelme skal vi jo kalde hende nu, kommer fra retten. Og uh, da han kommer fra retten, så uh, bliver han idømt en dødsstraf. Han bliver dømt til døden. Og så er spørgsmålet så, skal den her dødstraf eksekveres? Og der bliver konklusionen altså her, at Vilhelm øh, bliver benådet. Han bliver benådet af kongen, og straffen veksles til livsvaret fængsel, som skal afsones i øh, vejsø lille Statsfængsel. Og der sidder Vilhelm altså i Statsfængsel, og han opfører sig eksemplarisk. Han opfører sig virkelig godt i fængsel, og det øh, betyder derfor også, at han øh, kommer ikke til at sidde for livet, øh, men bliver løsladt efter nogle år. Og, øh, da han så kommer ud, så er det sådan, at øh, han øh, finder sammen med sin tidligere fangevogterske, eller en af de fangevogterske, som har passet på ham i øh, Christianshavns kvindefængsel. Der finder han sammen med øh, den kvindelige fangevogtske, og de bliver gift. Og han bliver jo øvrigt også ansat på øh, sin, sin tidligere forsvarskontor, øh, kontor. Der får han arbejde der som bud. Så vil øh, Helmi klare sig til sygenladerne rigtig godt, både fængslet og også senere hen, når man tager øh, hans øh, tidligere meritter, i, øh, jeg har dem i, i baghovedet. Det, der kan undre utrolig meget her, når vi ser på sagen, det er jo selvfølgelig det, at det ikke tidligere blev opdaget, at Vilhelmine øh, var mand og ikke kvinde. Men det, der også overrasker, det er, hvor nemt Vilhelmine skifter fra det ene køn til det andet. Det er så mærkeligt på mange måder.
0: At Vilhelmi eller Vilhelmine blev benådet, skyldtes den gode opførsel i fængslet, og at opvæksten havde været så hård. Det kunne måske undskylde drabet og det skæve moralske kompas. Frederik Strand fortæller.
2: Det, der så senere kommer til at hedde Kana-sagen, er en af de mest specielle kriminalsager vi faktisk har i Danmarks historie. Der siger rigtig, rigtig meget om, om en tid, som er forsvundet. Den siger meget om... Øh, om 1800-tallet og også tidligere tider, hvordan opfattelsen af f.eks. børn var, kvinder og mænd. Så hele det her spørgsmål omkring kønsidentitet er meget specielt øh, i forhold til, til den her sag her. Og så står vi selvfølgelig også foran måske Danmarkshistorien på nogle områder mest specielle gerningsmand eller kvinde. For var vil have mine kvinde eller mand, altså det, står, det er stadig noget uklart og dunkelt øh, i det hele taget. Så det er den eneste af sin art, vi har i historien. Og interessant nok, at jeg faktisk heller ikke bekendt med andre af den her type af sager i verdenshistorien. Jeg er ikke stødt på andre af den her type af sager.
0: Sagen her endte med at blive en kendt kriminalhistorisk sag. Ikke så meget på grund af selve drabet på den 15-årige dreng, men mere på grund af gerningspersonens køn. Videnskabelige undersøgelser har slået fast, at Wilhelmi var en mand, selvom nogen også mener, at der var tale om en hermafrodit, altså både en mand og en kvinde. Når jeg på Politimuseet i København har set billeder af forbryderen, så kan jeg nu godt se, at vedkommende har meget mandlige træk. Mand endte han som sagt også med at være helt frem til han døde som 91-årig juleaften 1936. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker, Frederik Strand. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Klippet af Rasmus Svinger. Tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter. Redaktør Rune born Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.